0: 30
1: bet you get 30 bet you get 20 20 20, get 20, 20 get 15 15
0: en el evento de marketing online de Joan Boluda, el EMO 2022. Además, os traigo dos herramientas que os van a ser de utilidad y os recomiendo un episodio de un podcast que me ha encantado con Javier Zelaya. Bienvenidos. Hola a todas y a todos, mi nombre es Sune y soy la persona que te puede ayudar a tener o mejorar tu podcast con alguno de mis servicios como son las asesorías sunepod.com barra asesoría la membresía, quiero ser podcaster.com o los servicios de producción que incluyen grabación, edición gestión de guionistas voces, bla 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 todo lo que sea, desde muy poco hasta muchísimo quiero hablaros del emo el emo es el evento de marketing online que hace Joan Boluda este es el tercer año que voy la primera vez fue, antes de la pandemia, fui a Barcelona. Me gustó muchísimo, pese a su precio. 150 euros la entrada. <risa> pese a ese precio, repetí. Repetí en Sevilla, porque me gustaron sobre todo la forma de organizar el evento y la forma de conectarnos a todos los que estábamos allí. No solo lo que se aprende de Joani y sus casos de éxito, no lo suyo, sino... Los que tiene preparado siempre es el, el formato es, va subiendo gente y va conversando con, con esas personas. Cada, cada emo suele tener una temática. Cuando fui en 2019 fueron las membresías, lo cual, como podéis comprobar, me afectó lo suficiente como para abrirme una en 2020. O sea, fui, fui sin, sin saber qué, porque es como sorpresa. Tú vas al emo y no sabes de qué se habla así él tiene la teoría de que no vas ni por los nombres ni por la temática, simplemente vas por el evento y luego te encuentras todo eso petón. Y funciona, sí. la verdad es que funciona. Pues aprendí sobre membresías, tanto que luego llegó la pandemia, y me hice la membresía, la mía, de quiero ser podcaster.com, así que también se lo agradezco a Joan Boluda esto. En Sevilla se habló de crowdfunding. En principio no tengo pensado en hacer un crowdfunding, pero bueno, estuvo bien saberlo. Y ahí, como estábamos que sí que no con el COVID, recién salidos con mascarilla, no nos toquéis mucho, estas primeras quedadas, primeras citas, primeros eventos, se anularon todas esas cosas por las que yo repetí Lemo, vale Que fue todo el contacto con la gente, todo el networking, todos los eh, juegos, por así decirlo, que te hacen que contactes unos con otros. De hecho, estoy aprendiendo mucho de los eventos de boluda quiero aplicar a potals este tipo de cosas eh, Ana Reyes que es, es la persona que, que me ayuda también a hacer los formatos de potals. Eh, recuérdame esto cuando nos veamos <ríe> si escuchas este audio quiero hacer eh, dinámicas, se llama dinámicas, no son juegos dinámicas para para que la audiencia obligarle a conocerse por así decirlo y entrar en contacto, Está, están muy bien la verdad y entonces estando en Sevilla dijeron eh, si estáis aquí, 50% para el siguiente, por lo tanto, 75 euros. Y el año que viene se hace en Girona. Dije, ostras, 75 euros en Girona, no tengo que ir. Porque además, por descarte, yo pensé, tiene que caer la temática podcasting. Si ya hemos hecho membresías, hemos hecho crowdfundings, no he asistido a todos. O sea, anteriormente, pues si sí, hubiesen hecho que marketing, bueno, no sé, muy bien. No sé muy bien qué se trataron, pero podcasting no yo pensaba, por, por descarte o lógica o intuición, en esta ocasión se va a hablar, o de newsletters o de podcasting así que me presenté allí, en Girona un sitio muy guay, parecía una boda la verdad, el sitio estaba muy chulo reconocí a algunas personas y si me reconocieron de anteriores, muy bien, además estaba Bruno también con el que he trabajado en la en la ficción sonora de emprendedores en Andorra, que él hizo la primera mitad de episodios y la segunda tanda de episodios la seguí, y seguí editando yo muy bajo eh, Bruno además lo traeré algún día a Quiero Ser Podcaster porque tiene muchísimo que aportar Bruno es un crack del audio, trabaja bueno, trabaja a altísimo nivel en la radio en la tele y está bien que venga siempre a contarnos cositas Bruno y en estas que dice Boluda en esta ocasión no hay temática simplemente son casos de éxito y los invitados son tan sorpresa que ni siquiera ellos lo saben o sea, la gente nos petó la cabeza pero por un lado pensamos esto es coña Coña, porque si al primero que subes es a Valentí, que es tu amigo, y al segundo es a Alex Martínez Vidal, que también es, es del equipo, como esto, esto no es así. Eh, estás subiendo a gente de tu equipo. <ríe> Aunque me da que, que a lo mejor la subió porque fallaron algunas personas, que me dijo luego. Y en estas que empieza a hablar de podcast, empieza a hablar de podcast, empieza a hablar de podcast, si algo tiene Joan Boluda, aparte de que me pasa una persona bastante generosa, en el mundo del marketing, cosa que, que, que no es habitual. Me sorprende a estas alturas que haya una persona que haga favores y sin pedir nada a cambio. Simplemente, pues, si a la larga le la devuelves el favor, ya está. Al menos conmigo. Eh, pues Joan es muy amante del podcasting. De hecho, en el Emo de Sevilla, la ultimísima pregunta me atreví a levantar la mano desde el público, que éramos 300 personas, y pregunté sobre ¿y el podcast qué y bueno, hizo un speech que es casi se me salta la lagrimita ojalá se hubiese grabado porque eh, todo lo como lo dice Joan como dice que todos sus proyectos se basan en el podcast que intenta siempre poner en el centro podcast y gira alrededor de hecho todo lo, su crecimiento ha sido por el podcast marketing online que hace todos los días y lo empezó ahí y, y reconoce que sin ese podcast no estaría donde está hoy aquí bueno, un speech de película y entonces el, este día en el emo Empieza a hablar, a hablar, a hablar. Y, y por cierto, en la sala estaba Emilcar. Que lo vi y dije, "otras, no me habías avisado que venía, ¿eh? Se lo había dicho a Evo y no me lo había dicho a mí el, en Pottles cuando vino. Eh, bueno, y me dice, son, son invitados sorpresa, ¿no serás tú el invitado? Y yo, ya claro, yo pensé, esto me lo has dicho porque eres tú. Porque no son sorpresa, eres tú, por eso has venido. Y, y para quitarte presión o para hacer ver que luego sorpresa, dices que soy yo. Bueno, total, que coge boluda y me saca a mí y dice, con todos ustedes, Sune, y está en primera fila, bueno, me, me muero de vergüenza, me quito la chaqueta para que se me vea bien la camiseta de Nación Podcast, que mira, <ríe> aprendizaje, y siempre de spam, o sea, acepto un Santiago Segura, porque yo por la mañana dudé, digo, me pongo la camiseta negra, el, el outfit, me pongo la camiseta negra de Nación Podcast, o me pongo la de Samante, que mola mucho, pues si me hubiesen sacado, hubiese hecho promoción de Samante, que es la camiseta esta de Andrés Buenafuente, de, de Nadie sabe nada, pues como me sacaron, todo el mundo vio, nació un podcast, pues mira tu bebé. Bueno, empezás a preguntarme sobre mi caso de éxito, ¿no? ¿Cómo he llegado a hacer servicios de podcasting, a vivir del podcasting? ¿Con quién estoy trabajando? ¿Cuál ha sido una super cagada y, un, y una super craqueada, como él decía, como un super win? Bueno, ese era un poco el formato, ¿no? Explicar un poco de dónde vienes, de dónde vas, qué es lo que te dedicas, cómo ha sido tu crecimiento, de esta manera te conocen como persona y y tu cagada y tu recomendación buena y tu recomendación mala no bueno luego para, para mi goce no solo yo sino que luego pude disfrutar de lo mismo con Emilcar o sea yo ya eh, me hacía las orejas palmas pero es que además eh, después del evento que ya no subió gente de podcast mucha gente o tenía podcast o mencionaba el podcast yo diría que otros dos ponentes tenían un podcast basado en lo que iban a hablar si uno era de finanzas tenía un podcast de finanzas si uno era de marketing, tenía un podcast de marketing. Entonces, eh, el podcasting más vivo que nunca en el evento de marketing. Me pareció fantástico. Y como guinda, Emilcar grabó un episodio. Spoilers, saldrán promo podcast. Emilcar te chafó la exclusiva. Eh, cogió esos micrófonos RODES que hay ahora, pequeñitos, que son USB, y se conectan los dos al ordenador. ¡Qué cucada! ¡Qué cucada! O sea, tengo que indagar, tengo que ver. Eh, ¿cómo, cómo funcionan, porque me gustó muchísimo. a ver cómo suena el podcast, porque además se grabó en mitad de la sala del hotel, ya os digo, como una, una sala tipo boda, y hay plantos dos micros de condensador con USB. La consolita es como una Rode, pero digital en el portátil, y bueno, pues estuvimos grabando ahí diez minutillos, sea que para mí, perfecto. Terminar la sesión con un podcast grabando con el Emilcar, pues no se puede pedir más. Y eso un, un poco lo que más me moló del emo o sea aparte repito volvió a estar el speed dating que me encanta esa sesión o sea se, se recojan contactos reales o no es flipante porque al, eh, al menos en ese momento to, todo todo mundo simula que le mola tu trabajo y, te, y, y se plantean podría trabajar con él o no si te cogen la tarjetita que por cierto muchas he las tarjetas super guays si algún día me veis por la calle y me las pedís porque por un lado pones un edición, eh, servicios de edición, producción en el podcast y por el otro están como un pocketcast con nueve podcasts en los que he participado, en los que he participado en la producción y quiero añadir porque está a puntito de salir uno eh, en Audible y, y o sea, esa tarjeta la tendré que ir actualizando conforme me interese poner visiblemente uno u otro y sobre todo con las marcas que esté trabajando así que guay y entonces la gente la gente esa, esa tarjeta mía es muy difícil que la tiren porque tienen nueve recomendaciones de podcast entonces siempre la tendrán y dirán como mínimo me contraten o no van a escuchar alguno de esos podcasts pues mira yo ya me habré sentido porque al final nuestro eh, objetivo en la vida es hacer que la gente escuche podcasts ese es el primer objetivo mm, mundial que nos hemos marcado los podcasters el segundo es intentar tener escuchas <ríe> y el tercero, algunos poder vivir de esto para seguir disfrutando más y aprendiendo más de este medio y eso es lo que quería contar del emo un saludo a todas las personas que conocí un saludo a todas las personas que vi, no voy a decir nombres porque falta que diga dos para que un tercero se moleste eh, vosotras y vosotros ¿sabéis quiénes sois? estuve con vosotros estuve con vosotras, hablé con vosotras <ríe> guiño, guiño codazo, codazo y, y un placer y todas aquellas personas que me vinieron tengo que hacer un podcast que no se lo piensen más sí, tienes que hacerte un podcast es probable que pienses que podrías hacerlo mejor pero para eso será el primer episodio hay que hacerse un podcast porque es una carrera de fondo es una carrera que te ayudará a que la gente te coja confianza y tú mismo o tú misma cojas confianza contando cosas, resumiendo cosas y explicando cosas entonces la gente cuando quiera contratar a alguien se irá a ti porque le has contado suficientemente cosas como para que ya tengan esa confianza. No sé si se aproxima esto al más vale malo conocido, pero se le parece, porque a lo mejor es más vale bueno conocido, <risa> o simplemente más vale conocido. Y a través de los podcasts lo que seguro, seguro que hace todo el mundo es conocernos. Y ahora, quiero pasar, sin corte de sección ni nada, esto va, pero he puesto un fondo de musical que por cierto es la misma música que utilicé en el podcast My Nose Abreu, que está en mi tarjeta, ¿eh? ¿Visitas? Pues quiero recomendaros varias cosillas que he investigado esta semana y que he hecho post en quiero podcaster.com así que si eres premium los puedes ver, los puedes consumir y si estás en el Telegram ya te los he enviado porque al final a veces cuando hago vídeos cortitos los envío directamente a, al chat de Telegram para que no tengáis que hacer todo el trasvase o poner el login o lo que sea y estáis ahí al día. Esta semana, en quiero ser QuieroSerPodcaster.com, ¿qué hemos tenido? Bueno, tuvimos una charla de 40 minutacos con Josu de Benito, del podcast eh, fit, 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 fit. ¿Estoy fit? ¿Cómo es fit? Me siento fit. Jolín, qué, mal, qué mala memoria. Me siento fit. <risa> en el que, además, Josu ahora se dedica a, a, a... Tiene algunos servicios de marketing. Pues yo sé que está tratando el tema de los clips de vídeo, ¿vale? No videoclips ni videopodcasts, sino los clips de vídeo de los podcasts. Puede ser un podcast en audio, pero sí o sí tienes que hacerte clips de vídeos de tus podcasts. Y eso es lo que estuvimos hablando durante 40 minutos. Beneficios, los porqueses, los cómo, cómo lo hace él. Y a través de la conversación surgieron... Esto es lo que mola, a mí me encanta hacer este tipo de cosas... Yo, yo podría hacer un manual o lo que sea con mis conocimientos y ponerlo y ya está pero yo se si lo cuento a otra persona y, y esta persona me rebate cosas me añade cosas y me informa de cosas que pues no había caído porque casi siempre suelen ser pero grulladas pero cuando las verbalizas dices ostras pues es verdad como por ejemplo me dijo que si grabase el zoom con, con este automático que se ponga en cámara grande el que habla saldría la calidad de los video, video, audio, video, <ríe> clips de vídeos mayor calidad porque tendría la pantalla completa y automáticamente digamos que te está haciendo la edición entre comillas yo no lo hago así yo pongo uno al lado del otro y luego pues voy seleccionando el lado que quiero que aparezca cuando habla no sé si esto ha quedado claro entonces estuvimos hablando y pusimos incluso beneficios que mira os los voy a archivar va para que vayáis los que no sois suscriptores voy a entrar el, el, post, el post se llama ¿Hacemos clips de vídeo de nuestros podcasts o no los hacemos? Voy a leer los 1, 2, 3, 4, 5 6 beneficios que pusimos resumidos de, lo, de hacer clips de vídeos 1. El algoritmo ahora mismo es el que mejor funciona el algoritmo de TikTok funciona sin duda a mí en TikTok me enseña podcast, 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 culo baile, chiste, podcast, podcast, culo culo, chiste, chiste podcast, podcast, culo este es mi TikTok. Todo el rato así. Todo el rato así. Podcast, podcast, culo, chiste. Podcast, podcast, chiste, chiste, culo. Y no se equivoca. Me gusta todo. También, hemos dicho primero, el algoritmo que es el que mejor funciona. El segundo, mucho más efectivo que el audiograma. ¿Os habéis dado cuenta? sea, qué vida más corta ha tenido el audiograma. Nadie hemos hecho un entierro al audiograma. Tuvo un esplendor. O sea, ¿Qué duro más? ¿Clubhouse o los audiogramas? Ahí, ahí está la cosa. El audiograma es una cosa en la que tú pones una foto estática y salen unas onditas. Pero ahora mismo, yo digo que promocionar un podcast con audiograma es, es, es como súper antiguo. Es una promoción que ha caducado. Es muy fuerte, me parece muy fuerte que el audiograma haya tenido esa vida tan corta por culpa de los clips de vídeo. ¿Qué más? Puedes potenciarlo con música Trend, eh, Trending, la que más se escuche o que más se use en esa aplicación, porque también se posicionan los vídeos según la música que le añades dentro de TikTok. No en edición, no en edición, ojo, sino ahí mismo, dentro de la aplicación. Bueno, vamos a centrarnos en TikTok, ¿vale? Que es la que mejor rula. Y también puedes poner efectos de moda que tenga la app. Recuerdo un vídeo que... Porque a Josu le edita los vídeos a Alberto Soler. Y entonces, en las primeras semanas, vi un vídeo de Alberto Soler que pegaba saltos, como un lag muy raro, un retardo muy raro. Y le dije, esto lo has hecho tú. Como yo pensé, a lo mejor ha cogido ya otra persona, o se lo hace él, o yo qué sé. Y me dijo, sí, pero es que él quería ese filtro porque está de moda. Es como un... que te hace saltos. Es horrible, pero está de moda. Bueno, pues también. Los filtros también posicionan en, en TikTok. En TikTok se posiciona. Ahora mismo se posiciona. De hecho, lo tengo aquí, mira. Eh... Posiciona el texto que añades, tanto en la caja de descripción como el que integres. Ojo, cuidado que yo aquí le pongo subtítulos con CapCut, esto no posiciona, pero el día que TikTok te deje poner subtítulos, o sea, que en funcione igual que, que CapCut, que te subtitule todo, claro, otra opción es poner tú a, a mano los subtítulos, que es un poco matada, no recomendaría yo por el tiempo que voy a llevar, pero si fuese automático, el día que sea automático, que lo será? Todo eso posiciona. Todos los textos flotantes que pongas en el vídeo a través de la aplicación nativa, se posicionan. Y los textos de abajo están. Tienen ahora mil caracteres y posicionan. Lo que vamos a hacer primero es poner los hashtags en el ver más toda la parrafada para que el, el que no quiera leer, que casi nadie lo va a leer, no lo lea, pero que posicione. TikTok se quiere convertir en el mayor buscador más que Google. O sea, ahora mismo, YouTube, YouTube creo que es el mayor buscador, pues TikTok quiere posicionarse como un gran buscador eh, de contenido. Pues ahí tenéis que estar. Y a todo esto, ¿a qué venía? Esto iba para, para decir algo. Eh, texto, ah vale, que todo posiciona en TikTok posiciona los hashtags las canciones que uses los filtros que uses, si es un filtro de moda posiciona además, no sé si conoces cómo funciona pero si tú tocas el, el filtro te sale todos los vídeos que lo han usado o si usas la canción te salen todos los vídeos que han usado esa canción como en otro muro aparte todo esto puede ayudarte y los textos que me han dicho y otra cosa muy importante, en TikTok, hasta la fecha, octubre de 2000, noviembre, noviembre ya mi madre, noviembre de 2022, eh, los vídeos se, se pueden viralizar mucho incluso sin tener muchos seguidores. O sea, tú puedes tener 800 seguidores y tener vídeos de 85.000 visitas fácilmente. Pues estos serían un poco los mayores beneficios. El resto os invito a escuchar la charla con Josu de Benito. De hecho, os voy a poner aquí un trocito... Para que veáis que no miento, que estuvo los vídeos. Video, video podcast, más bien los cortes, los clips de vídeo, que, que uh -huh. están muy, muy de moda. Que no tiene nada que ver, en principio, con los videopodcasts. O sea, de un videopodcast uh -huh. se puede sacar clips, pero de un audio podcast también podemos sacar clips. Uh -huh. que hay mucha gente que dice: Yo no quiero meterme en el tema clips porque no hago videopodcasts. Bueno, pero hay soluciones. Uh -huh. Lo que tenemos claro. Es que el mundo clip tenemos que usarlo, ah, sí o sí. A principios de 2021
1: eh, decidí a cambiar a vídeo. Yo siempre he sido un, un creyente del audio. Creo que la comunicación solo por audio eh, es mucho más... Mmm, Interiorista, ¿no? Es como mucho más hacia adentro. Eh, no te despistan los sentidos. Cuantos más sentidos tenemos, es como que más nos despistamos, ¿no? Esto mm. es algo que me ha dado mucha rabia siempre de los tweets que terminan siendo sí. eh, el audio un podcast, ¿no? Pero bueno, eh, como estrategia, para mí, eh, perdí un poquito ese romanticismo de podcasting para, para pasar a hacer entrevistas eh, a través de Zoom y poder usar esos, esos vídeos luego en recortes, porque lo veía fundamental. Eh, porque yo cuando me encontraba, y gustándome a mí los podcasts, me encontraba un audiograma, pues no me atraía Exacto. a seguir escuchándolo, no, no, no conectaba. no Y aquí hay que tener claro que eh, al ser humano le, lo que le llama la atención son las caras, los ojos y los gestos, y con eso sí que nos quedamos.
0: También en Quiero ser Podcaster vino Marcela Díaz. Soy podcastera y estuvimos hablando durante una hora larga una hora corta, mejor dicho, sobre lo, el portafolio podcaster. Y debatimos sobre cuidar la comunidad, sobre podcasting, pero me pareció muy interesante lo que es el portafolio podcaster, que vendría a ser como un site donde puedes poner tus trabajos, tus audios, y de esta manera que la gente pues, te conozca directamente con tus trabajos y no con portadas, con una hoja, un currículum vitae lleno de textos. Me pareció muy buena la explicación y nos enseñó su portafolio Marcela Díaz, arroba, soy podcastera. Resumí en secciones. Entonces, resumí mi experiencia en secciones, pero tenía que pensar eso, como se tangibilizaba. Lo que te decía es como que cómo las estrategias se tangibilizan en un libro, cómo las estrategias se tangibilizan en algo que puedes escuchar. Entonces, organicé toda la información, fue un trabajo de muchos días, eso sí te lo digo, o sea, prepárense para encontrarse con un montón de cosas, para decir, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es este montón de información? Pero al final lo terminan organizando. No sé si te paso el enlace por acá, para que pronto lo puedas poner. Bueno, y Marcela nos compartía su pantalla y veíamos su ho hoja de vida digital, hoja de vida es currículum, me encanta el nombre, hoja de vida y mira, casualmente, la palabra de hoja de vida la había escuchado el día anterior en un podcast llamado Audiosincrasia, el cual me he suscrito porque me gusta mucho cómo lo hace Marta García. Fui porque tenían invitado a Javier Zelaya. Javier Zelaya, que actualmente ya no está en Podimo. ya eh, Su trabajo es como llegar a hacer crecer una empresa y llevarla a otro, a otro nivel e irse. ¿no? Pues esto lo hizo con España. Y luego se hizo un Podimo latinoamericana. Lo consiguió, lo había hecho anteriormente con Storytel, bueno, es un poco su, su trabajo. Y explicaba un poco el mundo del podcasting desde su punto de vista. Y, y bueno, es que escuchar a Javier Zelaya siempre, siempre, tendría que tener un podcast a Javier Zelaya, porque es muy interesante, o que le estuvieran invitando cada semana en alguno, que lo tuviera sin tenerlo. Porque me parece muy guay todo lo que hace y todo lo que, lo que piensa. Eh, estaba yo pensando que podría yo invitarle de vez en cuando, a ver, es que, a ver qué tiene que decir pues no estaría de más aquí a veces digo cosas y luego pienso ¿por qué no la hago yo? Pero Javier Zelaya vente de vez en cuando a mi podcast de manera recurrente y me explicas cosas porque lo que explicaste en audiosincrasia estuvo súper bien os dejo todos los enlaces de todo lo que estoy diciendo en la caja de descripción el podcast de audiosincrasia eh, la entrada a crear un portafolio con Soy Podcastera la entrada a los clips de vídeo de Josu y las dos herramientas que os quiero traer He descubierto que Adobe está activando una parte dedicada a los podcasts y entre las que tiene activas, tiene una, una sección, una página web y se hace de manera online en la que tú le subes un audio y te devuelve una, una verdadera maravilla. Es más, os voy a poner el ejemplo del audio, ¿vale? Esto es un, un podcast que estoy trabajando. Spoiler, os pongo un trocito de lo que nos envió la persona, porque al final a veces tenemos que tirar de WhatsApp o de móviles o lo que sea, primero el audio original y luego lo que me devuelve Adobe.
1: Era tan intensa, tan intensa, que no eludía los aspectos más feroces, más violentos, más absolutamente
0: reales. Y ahora, al pasarlo por esa página de Adobe Podcast, lo que me ha devuelto. Yo estoy bastante flipando.
1: Era tan intensa, tan intensa, que no eludía los aspectos más feroces, más violentos,
0: más absolutamente reales. Así que esa herramienta la voy a usar cuando tenga problemitas, porque ha quitado un montón de cosas que no había conseguido yo con plugins y cosas, porque me afectaba la voz. Esto creo que va con IA, inteligencia artificial. <risa> es que Me he encallado diciéndolo. Y también os voy a pasar el enlace a... Unos unos videocursos que estoy haciendo dentro de Quiero ser podcaster.com. Ya sabéis que hay un montón de videocursos, además de las videocharlas y los eh, las entrevistas que hago, los, las citas que hacemos y los podcasts premium. Pues un primer vídeo de cómo usar CapCat de una manera muy sencilla, porque CapCat no es difícil, pero quizá no es intuitivo. Entonces aquí os digo cómo podemos hacer para convertir nuestro podcast en cortes de vídeo. De manera sencilla, sin, sin ponernos delante del ordenador, haciendo unas maravillas de cortes y de cambios de planos de personas y metiéndole subtítulos automáticos. Pues todo esto lo tenemos también en CapCut, se llama así la aplicación. Eh, tú, tú dirás, pero para terminar este, este, este podcast quiero... quiero reflexionar sobre algo que a lo mejor se te ha ocurrido a ti dices, pero si tengo un, un podcast de audio ¿cómo voy a hacer un video podcast? De, o sea, para clips ¿cómo voy a sacar clips de vídeo de mi audio podcast? bueno, hay dos maneras una que te grabes todo el podcast y luego tú cojas ese corte y te lo lances te lo envíes, pues yo que sea, Telegram, desde Telegram lo coges y con CapCut haces los cortes o que lo falses que cuando termines tu podcast, te pongas los micros te abras el OBS y tú te grabes como si estuvieras en el podcast diciendo justo la parte que te interesa decirla. Incluso puedes decirla de una manera mejor, de una manera mirando a cámara, de una manera que no ha sido como lo has hecho originalmente. O incluso haciendo un resumen. Pero yo creo que el, el, falso, el falso podcast puede quedar muy bien. Porque puedes decir justo palabras y momentos y dar un énfasis que no lo has dado en el momento, pero que el contenido sea justo lo que quieres decir para traer este clip yo lo que hago muchos me lo mando a telegram vía web y telegram vía móvil me lo rescato y desde ahí ya trabajas con CapCut y todo es del móvil la verdad es que va súper bien aquí le da pereza que empiece porque en serio un corte se hace en nada y menos con Capcat. y esto es lo que quería traeros hoy os he hablado del emo os he hablado de audiosincrasia, os he hablado de CapCut, os he hablado de Adobe Podcast, os he hablado de cómo hacer portafolios y os he hablado de la importancia de hacer clips de vídeos. Es más importante, ojo, cuidado con esta frase, grabarosla en fuego. Es más importante y tiene más repercusión un clip de vídeo que un vídeo podcast.